1: Sebastian ist eine Koryphäe auf dem Gebiet der Softwareentwicklung. Er hat zuletzt in verantwortungsvoller Position eine 300-köpfige Entwicklungsabteilung geleitet, die er nach agilen Prinzipien organisiert hat. Ich habe ihn eingeladen, um mit ihm über die verschiedenen Aspekte einer agilen Entwicklungsabteilung zu diskutieren. Ich möchte mit Sebastian Krar im Interview der Woche darüber sprechen, welche Herausforderungen in agilen Organisationen gemeistert werden müssen. Du bist gespannt darauf, welche Lösungsansätze es gibt, um meine Entwicklungsorganisation agil aufzustellen? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 123. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen, Sebastian Krahl zum Interview der Woche. Sebastian, ich grüße dich.
2: Hallo Mario, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, ich freue mich, dass du da bist, weil ich mit dir jetzt jemanden habe, der ja aus so einem klassisch agilen Umfeld kommt, der sich mit Softwareentwicklung durch und durchaus kennt. Und ähm, bevor wir in die Themen einsteigen, direkt die Frage an dich, so dass die Hörer dich so ein bisschen auch kennen und einschätzen lernen, Wer bist du? Was machst du eigentlich?
2: Ja, ich fange mal an, dass ähm, ich aus dem Westen Deutschlands komme, ähm, habe an der RWTH studiert, bin dann hier in den schönen Süden Deutschlands nach München gegangen, ähm, nach der ersten Station in Düsseldorf, ähm, war dann in München beim ähm, Zahlungsabwickler Wirecard. Ähm, ich glaube, dazu könnten wir einen separaten Podcast aufnehmen. Äh, dort war ich zehn Jahre im Payment, Banking, und ähm, hatte dort am Ende eine Bereichleiterfunktion für das Projektgeschäft Professional Services weltweit. An äh, 14 Standorten auf jedem Kontinent ähm, waren wir da vertreten, ähm, bis hin zur Insolvenz und dem Skandal im Jahr 2020 und bin dann zur QuerLogix gegangen, einem Fintech, dem Headquarter in der Schweiz ähm, und war dort verantwortlich für den Bereich Operations, die Softwareentwicklung, Qualitätsmanagement, Auslieferung bis hin zum Support dieser Software. Und bin jetzt tätig bei der CompuGroup Medical im E-Health-Bereich und habe da jetzt auch Produktverantwortung, sprich von ähm, Projektentwicklung des Produkts, habe ich jetzt auch alles mal gesehen. Ja, privat, ähm, habe ich schon genannt, komme ich aus dem Westen Deutschlands, lebe jetzt als Walbeier hier ähm, in der Nähe vom Ammersee und ähm, mir gefällt. Deine Analogie sehr, Mario, Abenteuer, Projekt Safari, weil ich ähm, sehr viel in Afrika unterwegs bin und äh, echt Safari sehr genieße. Ähm, vielleicht gibt es da auch einen Zusammenhang: Projekte, Safari bei mir. Ähm, und freue mich heute hier zu sein. Vielen Dank.
1: Ja, dann lass uns doch mal reingucken. Du hast schon erwähnt, dass du eine, ja, schon eine ordentliche Historie in dem ganzen Bereich Softwareentwicklung hast. Und natürlich in dem Kontext in agilen Umfeldern unterwegs bist. Lass uns vielleicht mal so einsteigen. So eine agile Transformation bei deinem letzten Arbeitgeber, warst du verantwortlich dort für den gesamten Entwicklungsbereich. Und wenn da jetzt so eine agile Transformation ansteht, also wenn man auf die Idee kommt, seine gesamte Softwareentwicklung agil auszurichten, was sind eigentlich die Herausforderungen da drin?
2: Ja, man kann wirklich von Herausforderungen sprechen. Nach wie vor... Ähm beim Verständnis von, was ist Agile eigentlich? Obwohl agil und Scrum ja schon 2001 im Rahmen des Agilen Manifests ihren Ursprung genommen hat, also es sind jetzt über 20 Jahre, ist das Verständnis von agil von Scrum immer noch sehr unterschiedlich. Unterschiedlich zwischen den Funktionen in einer Organisation, verschiedene Standorte. Also ich denke, die Herausforderung ist, ein gemeinsames Verständnis, was man unter Agil versteht. Der Entwickler versteht da ja was ganz anderes unter, wie der Vertriebler zum Beispiel. Und viele Herausforderungen drehen sich um das Verständnis, was ist Agil und wie stellen wir uns als individuelle Organisation auch Agil auf.
1: Da gibt es ja jetzt, ich sag mal, viel an Theorie, aber was sind so die, die praktischen Dinge? die so den Alltag dann ausmachen, die die Organisation dann ausmachen. Also was sind dort so die wesentlichen Schwerpunkte in deiner Ansicht nach?
2: Ja, du hast recht, es gibt da recht viel Theorie, Scrum an sich und dann auch ähm, Skalierungsmodelle, wie das ähm, Spotify-Modell zum Beispiel ähm, mit Tribes und Guilds oder auch Safe, Scaled, Agile Framework. Ähm, am Ende muss dann aber jede Organisation selbst den eigenen Weg finden, kann diese Theorien sicherlich nutzen, zur Hilfe nehmen, aber in der Praxis dann selber ähm, umsetzen. Und ähm, schwierig wird es dann zum Beispiel auch, wenn ähm, Theorie auf Praxis trifft in regulierten Branchen, zum Beispiel ähm, in den Branchen, wo ich jetzt unterwegs war, ähm, in, im Payment, im Banking, ähm, jetzt im E-Health, da gibt es doch sehr viel Regulierung und da kann man sich dann als Produktmanager oder Product Owner ähm, nicht ganz frei bewegen, ähm, über das Backlog hinweg äh, entscheiden. Ähm, da gibt es äh, Dinge, die vom Regulierer natürlich vorgegeben sind. Und ähm, ganz wichtig ist mir auch zu betonen, dass ähm, eine agile Transformation einer Organisation ähm, über das Entwicklungsteam hinausgeht. Ähm, es ist also nicht nur so, dass man sagt, ja, okay, das Entwicklungsteam, das brechen wir jetzt runter in einzelne. Scrum-Teams, in einzelne Squads und ähm, dann, dann sind wir auf einmal agil. Ähm, sondern es ist wichtig zu verstehen aus meiner Sicht, dass das auch alle anderen Funktionen und ähm, Teile der Organisation betrifft. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, ähm, aber bis hin sogar zu, zu Finance und Vertrieb. Weil wenn man in einer agilen Welt erfolgreich sein möchte mit dieser Transformation, zieht sich das durch eine
1: Organisation hindurch. Und du sprichst ja schon an, dass da gewisse, also dass da eine Komplexität drinsteckt in so einer Transformation, also dass es nicht damit getan ist, dass ich jetzt mal so ganz platt gesagt meine Entwickler auf eine Scrum-Schulung schicke und schon bin ich agil. Was sind deiner Ansicht nach so die Dimensionen, die so eine Transformation ausmachen? Also welche Dimensionen muss ich eigentlich berücksichtigen, im Fokus haben, wenn ich so einen Umbau starte?
2: Ja, ich habe da gute Erfahrungen gemacht mit diesem klassischen goldenen Dreieck, also People Process Technology oder People Process Tools. An diesen drei Dimensionen lässt sich das oft ähm, festmachen. Ähm, People in dem Sinne, dass ähm, die Mitarbeiter in einem bestimmten Kontext arbeiten und ähm, dass sie bestimmte Skills haben, bestimmte Fähigkeiten haben, ähm, zum Beispiel bestimmte Technologien, bestimmte Programmiersprachen oder auch bestimmte, ähm, ja, ähm, Arten haben zu kommunizieren. Dann sitzen sie an einem bestimmten Standort, sie sprechen eine äh, die lokale Sprache. Wenn äh, wenn es gut läuft, spricht auch jeder Englisch und ähm, sie haben sind eine, in einer Kultur verwurzelt, in einer Unternehmenskultur an diesem Standort, aber auch in einer ähm, generellen Kultur an diesem Standort. Und ähm, viele der ähm, Theorien für die agile Transformation und Skalierung setzen ja auf eine Trennung von Personalführung und fachlicher Führung. Da gibt es dann diesen People-Lead und den eher fachlichen Lead. Und das ist so diese People-Dimension, die dort berührt wird bei der Agile-Transformation. Dann die Prozesse, weil man muss auf einmal ganz anders kommunizieren. Es gibt ganz andere Schnittstellen zwischen den einzelnen Teams, die entwickeln. Aber auch zu diesen anderen Funktionen im Unternehmen, zum Produktmanagement, zum Marketing, zum Vertrieb, zu Finance und ja, auch innerhalb der Hierarchien. Man versucht ja oft mit so einer agilen Transformation dann auch Hierarchien flacher aufzustellen. Und das bedeutet natürlich auch eine ganz andere ja, Art der Zusammenarbeit. Und am Ende des Tages ist dann auch die Tätigkeitsbeschreibung der einzelnen Person davon berührt von dieser, von dieser Änderung. Ja, und letztlich auch Technologie, weil agile Arbeitsweisen lassen sich selten bis gar nicht mit den bestehenden Tools vereinbaren und umsetzen. Und hinzu kommt jetzt ja auch noch oft das Thema Remote Work. Also man braucht neue, geänderte Tools für die Kommunikation, aber auch vor allen Dingen auch die Visualisierung der Arbeit, zum Beispiel das Thema Roadmap, das Thema Sprintplanung, ähm, und auch Dokumentation. Ähm, beispielsweise, äh, wenn man jetzt im SAFE arbeitet, im Scale-Agile-Framework, dann arbeitet man klassischerweise mit drei Monaten Program-Increments und ähm, ja, braucht da spezielle Tools aus meiner Sicht, ähm, um effizient in einer großen Runde mit vielen Teams, die darin involviert sind, ähm, diese Planung zu visualisieren Abhängigkeiten zwischen den Teams deutlich zu machen, miteinander zu kommunizieren und auch das festzuhalten, was man an, äh, in der Planung sich jetzt vorgenommen hat und dann auch die, die Umsetzung entsprechend nachverfolgen und kontrollieren kann. Also ich denke hier, diese drei Dimensionen sind ähm, wirklich ähm, wichtig bei dieser agilen Transformation.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du mehr über die spannende Welt der Projekte erfahren willst, besuche auch unser Online-Magazin Abenteuer Projekte. Dort findest du zahlreiche Videos, Audio- und Textbeiträge zu schwierigen Situationen, mit denen du als Projektleiter oder Projektleiterin früher oder später konfrontiert sein wirst. Abenteuer Projekte ist dein Survival Guide und wird dir helfen, Projekte auch unter schwierigen Bedingungen erfolgreich zu managen. Und mit Auftraggebern, Vertragspartnern und Mitarbeitern immer den richtigen Kurs einzuschlagen. Wir freuen uns auf deinen Besuch auf abenteuer-projekte.de
1: Ja, du hast ja jetzt beschrieben wie so eine agile Transformation funktioniert, beziehungsweise eigentlich eher, was so wichtig ist, worauf man achten muss, dass das überhaupt funktioniert. Jetzt bewegen wir uns mal in Richtung eher, wie, wie funktioniert sowas im, im Betrieb eigentlich. Die meisten Hörer werden das kennen, wenn sie selber in irgendeiner Form in Projekten agil entwickeln, dann ist das ja eigentlich eher so eine kleine Insel. Das heißt, ich habe ein Entwicklerteam, ich habe jetzt ähm, mein Projekt und da wird das eben agil umgesetzt. Jetzt hast du natürlich eine große Organisation gehabt zuletzt. Wir reden da von mehreren hundert Mitarbeitern, die in einer Entwicklungsorganisation drin sind. Das heißt, wir haben jetzt ganz andere Größenordnungen. Nichtsdestotrotz, der Laden muss ja in dem Sinne funktionieren. Wie, wie kann man so eine Softwareentwicklung, so eine große Organisation eigentlich gestalten? Wie kann sowas aussehen, damit es tatsächlich funktioniert?
2: Ja, du hast es schon richtig gesagt. Ähm, viele etablierte Organisationen, die nicht gleich so angefangen haben, also eigentlich die allermeisten, kommen aus genau, Organisationen mit dedizierten Teams. Diese Teams wandern dediziert für bestimmte Kunden oder für bestimmte Anwendungen, oft auch monolithische Anwendungen und ähm, diese agile Transformation, über die wir jetzt ja schon jahrelang reden ähm, und auch viele schon bewältigt haben mit besseren oder weniger guten ähm, Ergebnissen zum agilen Setup, ähm, Ja, beziehen sich dann auf ähm, Produkte und Lösungen und die Teams sollen dann im Kontext arbeiten. Ganz konkret reden wir davon, dass wir dann sechs bis zehn Personen in einem Scrum-Team haben und das ist noch relativ einfach ähm, durchführbar. Ähm, da gibt es dann Scrum-Schulungen und Vorgehensweisen. Du hast es richtig gesagt. Schwierig wird es dann, wenn das Ganze skalieren soll. Und ähm, auch da hat man sich dann schon vor einiger Zeit ja überlegt, ähm, wie könnte so ein Modell aussehen? Und ähm, die haben wir eben auch schon genannt. Ähm, die, ist es ist einfach Skalierung notwendig und man darf Silos nicht entstehen lassen oder muss Silos aufbrechen. Sonst erreicht man diese Skalierung ja nicht. Und ähm, am Ende soll ja jedes Team nach wie vor autonom und selbstorganisiert arbeiten, aber dennoch miteinander kollaborieren, zusammenarbeiten und vor allen Dingen auch kommunizieren. Und ich denke, das ist, ähm, ja, die Schwierigkeit, über die sich auch viele ähm, Kollegen in der, in der agilen Welt den Kopf zerbrochen haben. Wie kann sowas funktionieren? Und, ähm, ja, ähm, da können wir nachher dann noch ein bisschen näher reinschauen.
1: Lass uns mal gleich am Anfang, ähm, wo du das gerade jetzt erwähnt hast, mal kurz darauf eingehen. Das ist ja in dem Sinne ein Spagat. Du sagst auf der einen Seite, Skalierbarkeit erreiche ich natürlich dadurch, dass ich nicht diese feste Zuordnungen habe, sondern dass ich dort flexibel bleibe. Das heißt, dass ich meine Kapazitäten flexibel hin und her schieben kann, sprich meine Teams auch hin und her schieben kann. Das andere ist ja, die, vielfach entsteht ja die Motivation oder auch die Bedürfnisse, die in Projekten beispielsweise da sind oder in einem bestimmten Produktumfeld, was ich jetzt entwickle, entstehen ja so Motivation und solche Dinge gerade, weil ich kontinuierlich an etwas arbeite. Wie, wie löst man diesen Spagat eigentlich auf?
2: Ja, du hast recht. Was auch keine, keine agile Organisation löst, ist, dass man nicht unendlich Ressourcen hat. Genau, also man hat immer noch eine gewisse Kapazität und auch die Zeit ist limitiert. All diese Themen gehen nicht weg. Man versucht natürlich effizienter zu arbeiten und zu skalieren. Und ja, die, ja ein Hauptaugenmerk liegt dann immer auf der Priorisierung. Ich glaube, das ist auch das, was, was viele umtreibt, wie kann das funktionieren mit der Priorisierung Projekt versus Produkt, Projekt versus Projekt, also ein Kunde mit dem anderen. Und dann haben wir auch oft noch das Thema Legacy, was viele von uns beschäftigt, was sich über die Zeit angesammelt hat, Altsysteme, die gewartet werden müssen, wo keiner so richtig Lust zu hat. Also ich denke, dieses Thema Priorisierung ist das zentrale Thema. Und wenn man das für sich lösen kann als Organisation, dann ist man
1: auf sehr gut im Weg. Da gibst du mir das Stichwort. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber ich kann mich an unser erstes Gespräch sehr, sehr gut erinnern, wo du mir so ein bisschen dein Leid geklagt hast, gerade was diese Priorisierung angeht. Das ist ja nichts, so, was du alleine entscheidest, wenn du jetzt eine Entwicklungsorganisation hast, sondern das ist ja das Umfeld, was das macht. Und ich erinnere mich, wie du das so ein bisschen überspitzt formuliert hast, so nach dem Motto, Naja, morgens, Kommt der ein oder andere Projektleiter oder Vertriebsmitarbeiter, weil irgendein Kunde schreit? Da braucht es mehr Kapazität, ähm, um irgendwelche Deadlines zu halten und ähnliches. Du hast mittags, sitzt du mit dem Produktmanagement zusammen, die ihre Produkte weiterentwickeln wollen und die natürlich auch das Bedürfnis haben, an der Stelle weiter voranzukommen oder an jener Stelle irgendwelche Probleme zu lösen. Und bevor du abends gehst, kommt noch irgendwie der Anruf aus dem Support, der sagt übrigens, wir, da müsste dringend ein Bug gefixt werden, also die auch ein Bedürfnis haben. Das zerreißt einem ja ein Stück weit, das sicherlich überspitzt formuliert, wie du das damals erzählt hast. Aber was sind eigentlich so diese täglichen Herausforderungen, die in, in so einer Entwicklungsabteilung denn dann tatsächlich drinstecken?
2: Ja, man kann sich das wirklich so vorstellen. Und das ist auch ähm, Teil der Rolle und Teil der Herausforderung, ähm, diese Priorisierungskonflikte zu lösen. Und ähm, ja, diese täglichen Herausforderungen sind dann, ähm, die Kommunikation sicherzustellen. Es gibt ja in den, in den Modellen ähm, verschiedene Rollen, wie zum Beispiel den release Train engineer im, äh, im Safe oder äh, im einzelnen Team den Scrum Master, den Product Owner. Und da muss jeder wissen, was seine Rolle ist und was er zu tun hat. Und ähm, diese Modelle sind ja, auch wenn es heißt, agil und flexibel, ähm, aus meiner Sicht so, dass man eine ganz klare Struktur vorgibt. Das Wie gibt man ganz klar vor, wie man arbeitet, die Methode, wie. Das heißt, wer hat in welcher Rolle was zu tun, welche Zeremonien finden in welcher Frequenz, mit welcher Besetzung statt. Das Wie ist extrem festgelegt und damit eigentlich überhaupt nicht agil. ist eher agil, das Was. Das heißt, was entwickeln wir, was liefern wir? Und ähm, dort äh, liegt, glaube ich, auch der Schlüssel zu dieser Frage, zu dieser Priorisierungsfrage, dass jeder in seiner Rolle seine Aufgabe wahrnimmt, ähm, entsprechend zum Beispiel ähm, Sprintplanung vorbereitet, die Sprintplanung mit den entsprechenden ähm, Kollegen zusammen stattfindet, ähm, dann auch ähm, eine Demo und Retrospektive. All, all diese Dinge hat man sich deswegen aus meiner Sicht ausgedacht, ähm, um genau diese Priorisierungskonflikte zu zu lösen, die wir hier sehen. Und ganz wichtig aus meiner Sicht ist, dass eben auch die Senior Stakeholder ähm, dort einbezogen sind. Das heißt, ähm, diese, diese ähm, Planungsvorgänge, die Priorisierungsvorgänge sind nicht was, was äh, allein im Maschinenraum stattfindet, sondern sie sollten sich ableiten von einer Unternehmensstrategie, von ähm, einer Produktstrategie und Roadmap. Das ist eine konsistente ähm, Story ist und ähm, diesen Bahnen erfolgt, weil sonst gibt es einen Disconnect. Und dieser Disconnect führt dann eben dazu, dass man die Priorisierungskonflikte als Entwicklungsorganisation dann nicht lösen kann. Und ähm, ja, da gibt, aber, gibt es ähm, aber viele, sage ich mal, ähm, Möglichkeiten, das zu tun. Und da kann man Tools zur Hilfe nehmen, ähm, da kann man miteinander reden, da äh, findet dann jede Organisation, und das haben auch wir, ähm, dann den Weg, diese Konflikte aufzulösen und entsprechend ähm, auch Kunden, Kundenprojekte und Produkte übereinander zu bringen.
1: Ich finde zwei Teile ganz interessant. Ich finde es schön, dass du nochmal ähm, hervorgehoben hast oder mit diesem agilen Missverständnis aufgeräumt hast. Das, das agil heißt nicht, dass wir da jetzt irgendwie genossenschaftlich anarchisch unterwegs sind ähm, und jeder tun und lassen kann, was er will, sondern ganz im Gegenteil. Ich predige auch immer wieder, das agil ist eigentlich viel disziplinierter als das klassische Projektmanagement. Weil im klassischen Projektmanagement gebe ich mir zwar sehr viel Mühe, was wir am Ende erreichen wollen, aber wie wir dabei vorgehen, bleibt tatsächlich dem Team überlassen. Hier ist es eigentlich umgekehrt. Die Flexibilität habe ich in dem, wo ich jetzt meine Prioritäten setze. Also kümmere ich mich gerade verstärkt um ein Projekt, kümmere ich mich verstärkt um eine Produktweiterentwicklung oder kümmere ich mich im Moment mal um einen sehr schwerwiegenden Bug, den ich irgendwo drin habe. Aber wie gearbeitet wird, ist extrem diszipliniert. Es ist extrem stark vorgegeben und ich finde es schön, dass du das an der Stelle auch nochmal hervorgehoben hast dass das eben ja eigentlich eine sehr disziplinierte Methode ist, auch wenn sie von wegen agil und flexibel so klingt, als könnte jeder machen, was er wollte.
2: Ja, das ist genau nicht der Fall. Und deswegen kann auch ein Lösungsansatz sein, nicht alle in dieses Korsett hineinzuzwingen. Und äh, dass man sagt, okay, welches Team hat wirklich einen Mehrwert durch eine agile Arbeitsweise, und welches aber vielleicht auch nicht und es bleibt besser bei einem wasserfreien Modell. Also, was ich sagen will ist, nicht dogmatisch zu sagen, wir stellen jetzt komplett auf Agile um, sondern sich anzuschauen, wo hat man dadurch einen Mehrwert und wo macht es vielleicht auch gar keinen Sinn und das etablierte Modell ist schon ein gutes Modell. Also, nicht dogmatisch sein. Wenn man dann umstellt oder umgestellt hat, auch begleitend, finde ich es wichtig, ein Agile-Coaching zu machen. Habe ich gute Erfahrungen mitgemacht und das hilft den Teams, aber man sollte auch Führungskräfte und weitere Funktionen, die drumherum stattfinden, ebenfalls in dieses Coaching einbeziehen. Weil was fatal ist, ist, wenn alleine Begrifflichkeiten nicht einheitlich gleich verstanden werden. Das heißt, es werden irgendwelche agilen Buzzwords bemüht. Man versteht aber etwas Unterschiedliches darunter und dann ist ein Missverständnis programmiert und das führt zu Frustration, das führt dann dazu, oh, das funktioniert ja alles nicht und so. Und deswegen die Zeit investieren, aus meiner Sicht ein gemeinsames Verständnis auch zu entwickeln und auf einer gemeinsamen Verständnisbasis und Plattform dann auch miteinander zu arbeiten und vor allen Dingen auch zu
1: kommunizieren. Lass uns mal den Teil angucken, den ich ebenfalls sehr spannend fand in deinen letzten Ausführungen, nämlich die Frage danach, das eine ist ja die Insicht, das heißt, wie funktioniert eine Entwicklungsorganisation von mir aus jetzt mit mehreren hundert Mitarbeitern, wie funktioniert die eigentlich, wie stelle ich die auf etc. Aber du hast erwähnt, dass eigentlich das Drumherum mindestens genauso entscheidend ist. Das heißt, wer nimmt diese Entwicklungsorganisation eigentlich in Anspruch? Das heißt, wer will mit dieser Entwicklungsorganisation etwas umsetzen? Und ich habe es ja vorhin schon so angedeutet, das kann morgens mal der Vertrieb mit irgendwelchen Projekten sein, irgendwelchen Kundenprojekten. Das kann mittags das, das Produktmanagement sein, was irgendwelche eigenen Produkte weiterentwickeln will. Und das kann abends der Support sein. Wie schafft man es in so einer Gemengelage, ja, eigentlich übergreifend über das, was wir eigentlich aus dem Agilen kennen. Im Agilen kennen wir ja oft so die, diese, diese kleine Insel, wo sich ein Product Owner mit einem Scrum Master und dem Team und alles wunderbar, ja, aber jetzt sagst du ja, das muss ja jetzt hochskalieren. Das heißt, jetzt muss eine ganze Organisation, ein ganzes Unternehmen mit diesem Konglomerat klarkommen. Du hast das Thema Priorisierung erwähnt. Wie gestaltet sich sowas? Also, wie schaffe ich es, über, ja, ich sag mal, verschiedenste Interessenlagen hinweg eigentlich eine Priorisierung hinzubekommen?
2: Ja, da gibt es ähm, Methoden, zum Beispiel, indem man neutral den, ähm, den Mehrwert bewertet von einzelnen Stories, von Themen, die man umsetzt, und ähm, möglichst ja neutral berechnet fast schon. Ähm, was bringt denn jetzt den Mehrwert? Da schwingt dabei oft ein emotioneller Faktor mit und auch immer noch natürlich der Punkt ähm, obersticht unter. Das heißt, ähm, dass man dann auch in, in der Führungsebene, ähm, da nehme ich mich selber auch nicht aus, ähm, versucht das Ganze auch ähm, äh, ja, zu, zu überstimmen zum Beispiel. Ähm, also da muss man als Organisation sich ein, ein Framework zurechtlegen, wie man priorisiert so dass das transparent ist und auch dokumentiert ist und ähm, ja du hast es eben auch schon angesprochen ähm, das Thema Kunde und Kundenprojekte ist natürlich da nochmal mal heikel ähm, das bedeutet ähm, selbst wenn wir jetzt für uns selbst als Organisation diese agile Transformation gemeistert haben und ähm, das Setup ist etabliert ist verstanden auf der gemeinsamen Basis wie eben besprochen dann hat man dann oft Kundenprojekte, vor allen Dingen im B2B-Umfeld, wo der Kunde auf der einen Seite ja den Einsatz moderner, agiler Methoden äh, verlangt und auch äh, Agilität, dann aber doch dort oft Agilität mit, ähm, sagen wir mal, äh, Flexibilität oft auch verwechselt wird und ähm, einerseits sagt der Kunde, es muss immer alles schnell umgesetzt werden und auch Änderungen möglich sein. Aber dann auf der anderen Seite fragt er dann nach der drei bis fünf Jahre Roadmap. Das habe ich schon ganz oft erlebt. Das ist dann ein gewisser Zielkonflikt. Und der, der klingt dann erstmal so, als wenn er sich gar nicht lösen lassen würde, ist dann aber am Ende, am Ende doch auch lösbar an der Schnittstelle zwischen agiler Entwicklung und dem klassischen Projektmanagement.
1: Das heißt, da muss ich dann aber auch, sagen wir mal, da wird nach eigenen Spielregeln gespielt, und da lege ich ja auch, auch hier lege ich ja einen Spagat hin. Ich lege ja den Spagat hin, dass der Kunde auf der einen Seite sehr klare Vorstellungen hat dem, was er eigentlich möchte, beziehungsweise er sich verleiten lässt dazu, dass er sehr genau spezifiziert, was er haben möchte, weil er möchte eine vertragliche Grundlage haben. Er möchte am Ende des Tages sagen können, du Sebastian, hier auf Seite 26 hatten wir übrigens festgelegt, dass das und das und ähm, wo ist das und ist auf Termine aus, will zu bestimmten Deadlines irgendwelche Dinge ähm, erledigt haben, was ja eigentlich alles Denkmuster aus einer ja eher traditionellen Projektwelt kommen, dass ich eine sehr klare Vorstellung von dem habe, was ich haben möchte, aber dann eben, wie du sagst, ich, wäre ja schon schön, wenn ich sehr flexibel wäre und ähm, jetzt hier auch mal meine Anforderungen ändern könnte etc. Wie handelt man diesen Spagat? Das ist ja jetzt nichts, was ich, sage ich mal, teamintern aushandeln, äh, aushandeln muss, sondern für das Team ist das ja erstmal nicht weiter tragisch. Solange ich weiß, was in einem Product-Backlog drinsteht oder ich in meinem nächsten Sprint-Backlog, ist ja alles schön und gut. Da ist mir ja relativ egal, was zwischen Kunde und Unternehmen passiert. Aber in dem Moment ist ja, die, ist ja der Spagat an der Schnittstelle, wo ich zwischen Kunde und Unternehmen bin.
2: Erstmal möchte ich dafür werben, dass Kunden oft selbst auch Getriebene sind. Zum Beispiel in regulierten Märkten. Ähm, gibt es einfach Vorgaben, die der Kunde auch zu erfüllen hat, die einfach geschäftskritisch für ihn sind. Und dann werbe ich auch immer dafür, das auch intern in der Organisation zu kommunizieren, um den Kunden auch besser zu verstehen. Bis hin zum einzelnen Entwickler, zum also Thema ja. Big Picture, zu sagen, warum agiert der Kunde so? Warum hat er das und das entschieden? Warum möchte er jetzt das und das haben? Was steht dahinter? Was für eine Begründung? Ist er da, hat er da einfach selbst die Meinung geändert? was nämlich in den seltensten Fällen der Fall ist, oder gibt es ähm, einen anderen Hintergrund dazu, ein Gesetz, ein, eine Sicherheitslücke äh, oder was ist seine Motivation für diese Änderung? Und dann möchte ich auch ähm, unbedingt unterstreichen und ähm, ich habe ja lange genug selber so eine Organisation geleitet, ähm, es braucht nach wie vor, vor allen Dingen auch in B2B-Projekten, eine Projektorganisation. Auch wenn die Entwicklung und die Lieferung, die Delivery-Organisation ähm, agil funktioniert. Aus meiner Sicht braucht es in B2B-Projekten nach wie vor eine Projektorganisation. Also äh, Programmstruktur, Projekt, Projektleiter, Test, Testmanager, Testleiter, die dediziert mit dem Kunden sprechen, die dem Kunden bekannt sind, wo ein, Vertrauen, wo ein Vertrauensverhältnis aufgebaut wird, die dann innerhalb der Organisation zum, zur Stimme des Kunden werden. Aus meiner Sicht braucht es auch in einer agilen Welt so eine Projektorganisation, die ansprechbar ist, die mit dem Kunden arbeitet und Zeit verbringt und die auch einen Großteil der Spielregeln festlegen, wie mit dem Kunden gearbeitet wird. Also damit meine ich, wer spricht zu was, wann? Also eine Frequenz, Projektleiter-Meeting, Lenkungsausschuss und nach wie vor solche Dinge gibt es und die gibt es oft auch aus gutem Grund. Und die Spielregeln dazu legt oft genau diese Projektorganisation fest und ist auch Teil davon. Und desto mehr Transparenz der Kunde hat, wann bekommt er von wem welche Informationen, wann bekommt er was zu sehen, ob das der Projektplan ist, ob das die Demo des nächsten des letzten Sprints ist, desto mehr lässt er sich auch auf diese Spielregeln ein, gewinnt Vertrauen in diese Spielregeln und dann ähm, sage ich mal, ist der Kunde dann auch ähm, weniger fordert oder schwierig, sondern wird zu einem Kunden, mit dem man auch gemeinsam gerne arbeitet. Und ähm, man hat dann Spielregeln festgelegt und für, aus meiner Erfahrung heraus dauert sowas oft sechs Monate. Danach wird es dann einfacher ähm, und man, man ist eingespielt. Und ähm, oft dauern ja solche Programme aus meiner Erfahrung so anderthalb, zwei zwei Jahre oder so. Und ähm, diese letzten anderthalb, ein Jahr fühlen sich dann äh, viel ja, ähm, besser an im Sinne von einer Komfortzone äh, von auf beiden Seiten. Und deswegen werbe ich trotzdem dafür, ähm, eine Projektorganisation zu haben für B2B-Projekte. Dort ähm, liefert jetzt eine agile Entwicklungsorganisation nicht ähm, auf magische Art und Weise ähm, ja, Produkte aus
1: ja Zumal ja dann in dieser Projektorganisation eben auch so ja, Tätigkeiten liegen oder Aufgaben, Verantwortungen, die ja, wenn man die klassischen agilen Rollen anguckt und wenn man jetzt mal nur den, den Product Owner und den, den, den Scrum Master nimmt, die sind da ja gar nicht drin. Also dieses ganze Thema Stakeholder Management und so weiter, alles was damit, ja eben die die Beziehung zum Kunden zu pflegen, da steht da ja, gar nicht so dediziert drin. Und ähm, das ist ja dann oft das, was in Projekten auch ähm, letztendlich vernachlässigt dann wird. Und insofern, ja, ich würde dir da absolut zustimmen, auch aus meiner Erfahrung heraus, dass diese Rolle des Projektleiters eine andere ist, weil er bestimmte Aufgaben tatsächlich an einen Product Owner und vor allen Dingen an einen Scrum Master abgegeben hat, aber der Rest liegt halt brach, wenn ich da keine Rolle des Projektleiters habe. Und wenn das mal brach liegt, habe ich eine, ich sag mal, eine defekte Kundenbeziehung, die dann ähm, eben nicht nach einem halben Jahr irgendwo in ruhiges Fahrwasser kommt, sondern oft im Gegenteil nach einem halben Jahr dann so richtig anfängt zu krachen. Weil der Hund, der Kunde vielleicht noch das erste halbe Jahr lang mehr oder weniger stillhält, aber dann massiv anfängt zu eskalieren, wenn er das Gefühl hat, dass das Projekt nicht vorangeht, weil er keine Ansprechpartner hat, weil da keine Verlässlichkeit drin ist, weil er es nicht geschafft hat, das Vertrauen in diese Entwicklungsorganisation aufzubauen, die für ihn, gerade wenn du so eine große Entwicklungsorganisation hast wie, wie deine, das ist ja eine Blackbox, da kenne ich ja im schlimmsten Fall nicht mal irgendwelche Namen. Und dann wird es halt schwierig für einen Kunden in so eine Organisation Vertrauen zu fassen, dass da was Vernünftiges am Ende des Tages bei rauskommt.
2: Genau. Und ähm, deswegen ist es, ja das Gesicht ähm, der Organisation ist dann der Projektleiter. Und ich bin übrigens auch ein, ein Freund von einem ein dedizierten ähm, Test-Testleiter oder Testmanager, weil es einfach das Thema Defect Management noch ein bisschen speziell ist, also eine spezielle Form des Projektmanagers, mit dem ich auch gute Erfahrungen gemacht habe. Ähm, zu jedem Lebenszyklus des Projektes sollte ähm, die richtige Person und die richtige Rolle dort einsteigen ähm, und wenn man dieses, ähm, das heißt ähm, man transparent hat, äh, Transparenz hat, wann kommt was, wie plant äh, wie plant man was, wie priorisiert man was, dann fühlt sich das an wie eine geölte Maschine und dann kann man auch anfangen mehrere Projekte gleichzeitig. Zu liefern.
1: Wir waren gerade bei der Blackbox. Also, wenn ich eine, tatsächlich eine große Entwicklungsorganisation habe, wo so diese dedizierte Zuweisung nicht stattfindet oder wo wir nicht so kleine Insel haben, auf denen entwickelt wird, da gerät ja eine andere Frage noch in den Fokus. Wo sitzt eigentlich meine Mannschaft? Da ist man ja relativ schnell dabei zu sagen, ja, es muss ja nicht hier sein, also sprich nicht in München, nicht in Hamburg, nicht in Köln oder sonst irgendwo. Das könnte ja, wenn man jetzt über schon nachdenkt, das kann Bratislava sein, das kann Sofia sein, also wir sind oft in, irgendwo in Osteuropa. Ja, oder auch, muss ja nicht die Zeitzone sein, es kann ja auch noch ganz weit weg sein. Wir können über Indien reden, wir können über die Philippinen reden, also wir haben ja theoretisch die Möglichkeit, auch insbesondere aufgrund der Werkzeuge, die wir verwenden. Wir haben es in der Pandemie gemerkt, es muss nicht zwingend jeder im Büro sitzen. Wenn sowieso nicht jeder im Büro sitzt, dann ist ja egal, wo er zu Hause sitzt, so ungefähr. Das heißt, wir kommen in den Bereich rein, macht eigentlich in so einer großen Entwicklungsorganisation dieses Thema Nearshore, Offshore. Also auf die Idee wird man ja kommen, aber die, die Frage ist, ähm, Macht sie Sinn? Wie sind deine Erfahrungen damit?
2: Ja, lass, lass mich dazu kurz ähm, ausholen. Also mein persönlicher Hintergrund dazu ist, dass ich in grauer Vorzeit sogar mal Wirtschaftsgeografie studiert habe und mich wirklich mit regionalen Kontexten noch beschäftigt habe und ähm, bei Wirecard ähm, in Professional Services äh, an 14 Standorten Kollegen hatte und ähm, bei Queerlogix das Thema Nearshore äh, intensiv bearbeitet habe. In dem Fall war das ähm, Serbien und Polen zum Beispiel. Und ähm, ja, von daher beschäftigt mich das, diese Frage auch sehr und hat mich auch begleitet in den letzten Jahren. So, und wenn man jetzt einmal anschaut, agile Setups ähm, ermöglichen es auf den ersten Blick und das ist auch tatsächlich so ähm, einfacher, über einzelne Standorte, Standorte in Deutschland, wie du sie eben genannt hast, hinweg zusammenzuarbeiten, weil es wird ja selbstorganisierter gearbeitet, es wird in einem bestimmten Kontext gearbeitet. Ähm, wenn wir es richtig gemacht haben, über ein Skalierungsframework, dann haben wir auch die Kommunikation und Zusammenarbeit so weit im Griff. Aus meiner Sicht heben wir aber die Regionalität nach wie vor nicht auf. Also Es gibt nach wie vor eine regionale Dimension in dem Ganzen. Ähm, und lass mich mal ein Beispiel nennen. Zum Beispiel in der Praxis ähm, lässt sich das agile Modell, äh, so wie wir es eben besprochen haben, nur sehr schwer in Werkverträgen oder Fixpreismodellen vereinbaren. Weil wenn man das vorhat, dann ähm, kommt es einerseits oft zu Change Requests. Wenn man nicht genau genug spezifiziert hat, dann wird der der Zulieferer immer sagen, oh, davon wusste ich aber nicht, das ist mir jetzt aber neu, das kostet jetzt aber extra. Oder wenn man das vermeiden will, dann fängt man an, so wie früher im Wasserfall, ein Lastenheft sehr detailliert zu schreiben und verliert eben diese Agilität. Das heißt, ja, wenn man jetzt im Nearshore oder sogar auch im Offshore sagt, wir arbeiten jetzt aber hier in Werkverträgen, dann hat das meiner Erfahrung nach in der Praxis nur selten funktioniert. Darum, wenn man jetzt dieses Modell der verlängerten Werkbank, Show offshore nimmt, ähm, funktioniert es dann am besten, wenn man ähm, ja, in dem Modell, wo man auch intern arbeitet, schon ohnehin arbeitet, nämlich in, ähm, in der agilen Vorgehensweise, nach welchem Modell auch immer, ähm, wenn man dann auch so mit diesen Standorten zusammenarbeitet im Nearshore und im Offshore. Das heißt agil, das heißt Sprint für Sprint, zwei Wochen, vier Wochen, wie auch immer sie gestaltet sind. Und, ähm, und damit das Ganze aber funktioniert, braucht es eine vertrauensvolle Zusammenarbeit äh, mit den Nearshore- oder Offshore-Standorten. Und diese vertrauensvolle Zusammenarbeit ist gar nicht so einfach äh, zu realisieren. Und äh, viele Modelle, viele äh, äh, Nearshore- und offshore Modelle scheitern dann aus meiner Sicht genau daran, an dieser vertrauensvollen Zusammenarbeit.
1: Was sind denn deiner Ansicht nach die Vorteile von dem Offshoring und warum siehst du es auch ein Stück weit kritisch?
2: Vorteile sind natürlich, das liegt auf der Hand, das Thema Faktorkosten. Ja, Natürlich ist die Arbeitskraft teils im Nearshore, obwohl das in den letzten Jahren sehr stark angestiegen ist, und im Offshore noch günstiger. Ein zweiter Faktor ist sicherlich auch die Verfügbarkeit von entsprechend ausgebildeten Arbeitskräften. Wenn man sich ähm, zum Beispiel Indien anschaut und andere Länder, dort gibt es einfach einen unheimlich hohen Grad an Absolventen äh, aus den entsprechenden Studiengängen, Entwicklung, Tests, rund um ähm, IT und Engineering. Also ähm, das sind ja sicherlich Vorteile, die man als moderne Entwicklungsorganisation auch nutzen muss, kommt man gar nicht dran vorbei. Es geht aber nach wie vor um das Wie, weil aus meiner Sicht hat man ja immer die Entscheidung, als größere Organisation baut man einen eigenen Standort auf oder vertraut man auf einen Partner, der vielleicht schon da ist oder der etwas gemeinsam mit einem aufbaut. Und ja, das funktioniert dann aber nur, wenn man eine Vertrauensperson vor Ort hat. Und diese Vertrauensperson oder Personen, das fängt dann schon auf der Management-Ebene an, braucht es, um eine langfristige Zusammenarbeit zu realisieren. Den Standort auszusuchen, das Office auszusuchen und loszulegen. Diese Person muss auch in beiden Kulturen zu Hause sein. Zum Beispiel, was ich gesehen habe, was funktioniert ist, Jemand, der länger, länger im Headquarter gearbeitet hat, aus Indien oder aus einem Nierschor-Land, vielleicht länger in, in Deutschland war oder wo auch immer ähm, und dann zurückgegangen ist. Und diese Werte, die Arbeitsweisen, die Kultur, das Verständnis auch entsprechend erworben hat und mitgenommen hat. Oder jemand, der jetzt vor Ort ist, aber ähm, auch äh, vielleicht ausgebildet wurde ähm, oder Zeit verbracht hat, ähm, so dass man hier die Brücke schlagen kann und darauf dieses Vertrauen noch aufbauen kann. Genau. Ja, was ich nach wie vor auch denke, ist, es sollte mehr als ein Partner sein, mehr als, mehr als ein Land, also sagen wir mal Multisourcing-Strategie, aber auch nicht zu viele, nicht zu, zu fragmentiert. Ich denke, zwei größere Standorte können Sinn machen. Vielleicht eins im Nearshore, eins im Offshore, das muss man dann jeweils beleuchten, was möchte man dort, dort genau machen. Was auf jeden Fall funktioniert, ist, wenn man die Zeitzonen aufteilt und zum Beispiel jetzt, wenn man jetzt Kunden in Asien hat, dann auch dort drumherum weitere Funktionen ansiedelt und diesen Standort auch aufwertet. Um Wissensanalyse, Anforderungen, ein bisschen vielleicht auch zum Vertriebsstandort und dann werden die Wege auch wieder kürzer, dann kann sich daraus auch wieder das. Ähm, entwickeln, ja.
1: Und welche Aspekte siehst du dort jetzt so rückblickend, so aus deiner Erfahrung heraus, auch als kritisch, was man sich gut durch den Kopf gehen lassen sollte?
2: Ja, ich habe es eben schon genannt, was man wirklich braucht und man sollte sich überlegen, wenn man das nicht hat, ist diese Vertrauensperson oder Vertrauensperson. Ähm, dieses gemeinsame Verständnis ähm, für die Art und Weise, wie man arbeitet, für die Kultur, ist Gold wert. Und ähm, es braucht, wenn man Richtung Offshore gehen möchte, auf jeden Fall ein Plan, und ein strukturiertes Vorgehen. Was möchte man erreichen? Ähm, wie, wie groß sind die Kostenvorteile aktuell? Ähm, den Anspruch an Qualität zum Beispiel. Ähm, mein vorheriger Arbeitgeber, ähm, die Queerlogix zum Beispiel in der Schweiz, dort gibt es ähm, einfach diese Reputation ähm, Schweizer Genauigkeit, Qualität, und ähm, die muss man natürlich dann auch äh, in so einem Konstrukt sicherstellen. Und ähm, ja, Ziele für sich selbst festlegen, was möchte man denn durch äh, dieses Setup, dieses Offshore-Setup erreichen und vor allen Dingen auch den Dauer, die Dauer für so einen Aufbau nicht unterschätzen. Also die Suche, Suche nach dem Standort, Suche nach der richtigen Vertrauensperson, nach dem Partner, ähm, dann mit dem dann fängt man an, Leute zu rekrutieren. Entweder sind sie schon beim Partner oder man holt sie, ähm, salopp gesagt, von der Straße. Ähm, und sowas dauert sicherlich sechs bis neun Monate, äh, bis man dann die ersten Teams auch an Bord hat. Und die brauchen dann wiederum sechs Monate, um sich als Team auch zu formieren, um sich persönlich kennenzulernen. Ähm, wenn das dann wieder ein Team von sechs bis zehn Leuten ist, ähm, damit diese sechs bis zehn Personen auch anfangen, sich als Team zu fühlen, zu identifizieren, und dann auch ihren Kontext zu finden als Teil des Ganzen. Das heißt, wenn man jetzt mal kurz überschlägt, dann, dann sind wir sicherlich bei anderthalb bis zwei Jahren, so lange braucht ein Setup, um effizient und produktiv ins Laufen zu kommen.
1: Da brauchst du ja nun wirklich eine kritische Masse. Also ich meine, das, das klingt ja nicht nur nach einem extremen zeitlichen Investment, was da drin steckt, sondern tatsächlich dann auch in einem finanziellen Investment, und da baue ich ja jetzt nicht ein Team irgendwo auf, da muss ich mir ja wirklich überlegen, ob ich diesen Aufwand tatsächlich betreibe und wenn ja, dann möglichst um nicht nur ein Team aufzubauen, ein Entwicklungsteam irgendwo offshore oder nearshore, sondern dann muss ich schon die Idee haben eigentlich mehrere, dass das ja, sind wir wieder bei dem Thema Skalierung, damit sich das am Ende des Tages überhaupt rechnet, weil sonst kann ich auch ein paar Leute hier von der Straße holen.
2: Ganz genau, das ist auch meine Sicht. Ähm man schließt Verträge, ähm, da hat man sozusagen Kosten drumherum, ähm, man sucht vielleicht ohnehin ein Office, einen Standort. Ähm, all das lohnt sich aus meiner Sicht tatsächlich auch nur, so wie du sagst, wenn man vorhat, ähm, eine kritische Masse zu erreichen. Und dann hat man auch Vorteile, was die Identifizierung des Standorts als an sich angeht. Dann gibt es Leute, mit denen man auf einmal zum Mittagessen gehen kann dort, mit denen man sprechen kann, die an etwas anderes arbeiten. Es fühlt sich einfach an, ein Teil eines Ganzen zu sein. Und hier kann ich jetzt nochmal einen Tipp geben. Wir haben eben darüber gesprochen, einerseits kann man sich entscheiden, so einen Standort selber aufzubauen. Auf der anderen Seite kann man aber auch auf einen Outsourcing-Partner zurückgreifen. Jetzt gibt es aber vielleicht auch noch einen Mittelweg, den einige ähm, Partner auch ähm, anbieten und das ist ein Inkubationsmodell, zu sagen, ähm, man ähm, überlässt es erstmal dem Partner ähm, und ähm, äh, vielleicht einer extra gegründeten Gesellschaft, einer Legal Entity, ähm, den Start zu machen, über x Jahre am Anfang, aber unterhält sich und legt das dann auch schon vertraglich gleich zu Anfang fest, ob und wie es die Möglichkeit gibt, diese Gesellschaft und damit auch die, das Team, die Mannschaft nach einer gewissen Zeit zu übernehmen. Weil wenn es wirklich Erfolg hat, strategisch wichtig ist, eine strategische Wichtigkeit erlangt hat, Erfahrung, Know-how, dann kann es ja sein, dass man diesen Schritt gehen möchte und sagen möchte, jetzt ist es soweit, jetzt möchten wir hier wirklich auch in Kontrolle sein bis hin zu ähm, den gesellschaftsrechtlichen Aspekten. Und dieses Inkubationsmodell miteinander zu vereinbaren, kann ein Weg sein, diese beiden Welten miteinander zu vereinbaren.
1: Ja, das bringt uns so langsam zum Ende der Sendung. Wie üblich frage ich meine Gäste nach den Survival-Tipps, die sie ähm, für die Hörer parat haben. In deinem Fall natürlich alles rund um das Thema Softwareentwicklung, Softwareentwicklungsabteilungen, was sind deine Tipps, die du den Hörern mit auf den Weg geben würdest?
2: Ja, gerne. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und ähm, das ist zum einen der Themenkomplex Priorisierung. Der zieht sich durch. Mit dem haben wir heute auch viel Zeit verbracht. Und die Fragen, ähm, die man da beantworten sollte, ist, wer wird einbezogen und wie ist der formale Prozess der Priorisierung? Das sollte transparent sein. Und aus meiner Sicht gibt es da keine Ausreden für die, für die Beteiligten. Auch äh, Senior management nicht. Wenn man dann hört zum Beispiel, ah, ich habe keine Zeit für diese Details, dann sollte man dort hellhörig werden und das versuchen anzusprechen und versuchen auch ein Commitment zu bekommen. Denn was ist denn wichtiger, zum jeweiligen Zeitpunkt das Richtige zu tun, das Richtige zu priorisieren? Und das geht dann auch jeden was an, auch die Senioren Entscheidungsträger. Das ist ein Punkt. Und ähm, ja, nächster Tipp wäre, agil Agile, nicht dogmatisch sehen und mit einem lächelnden Auge. Was ich zum Beispiel empfehlen kann, ist Comic Agile, findet man auch auf LinkedIn. Die zwei Kollegen, die bringen oft agile Situationen in Comic in einen in sehr guten Kontext. Da muss man also oft schmunzeln. Dennoch braucht es ein einheitliches Verständnis der Grundbegriffe und der Methode. Was ist Agile? Was ist Scrum? Was ist das Spotify-Modell oder Safe? Und darauf basierend dann aber einen eigenen Weg finden in der Organisation, wie Agile funktionieren kann und die Bereitschaft, auch Prozesse und Tools zu ändern. Wenn man zum Beispiel jetzt seit ewigen Jahren ein bestimmtes Projektleitungs-, Projektplanungstool einsetzt oder ein bestimmtes ERP-Tool dann wird es sehr wahrscheinlich sein, dass es da Anpassung braucht, auch Anpassungen an den Prozessen, weil sonst, sonst bekommt man das nicht übereinander. Und es gibt Lösungen für zum Beispiel für Safe, out of the box, wie man hier den Planungsprozess unterstützen kann. Da kann ich zum Beispiel nennen Agile Hive, der Firma Seibert, die selber auch in Safe arbeiten und ein Jira-Plugin entwickelt haben, was hilft, die PI-Planung im Safe besser und effizienter durchzuführen. Braucht man also selber das Rad auch nicht neu erfüllen. Ein weiterer Punkt für ähm, Zuhörer, die in regulierten Märkten ähm, unterwegs sind, den würde ich empfehlen, für ähm, regulatorische Anforderungen ein, 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 ein einzelnes, dediziertes oder auch ein irgendwie geartetes Produktteam äh, zu entwickeln. Das heißt, ähm, Produktmanager, ähm, die sich mit den regulatorischen Anforderungen beschäftigen und diesen auch ein, formal eine Stimme verschaffen, so dass dann regulatorische Anforderungen eine Anforderungsdimension werden, wie Kundenanforderungen, Produktanforderungen auch. Und dass man dann diese regulatorischen Anforderungen entsprechend einpriorisieren und einpreisen kann so also formal eine Stimme haben und nicht so rumwabern in der Organisation. Das habe ich schon ganz oft erlebt. Und dann fallen die immer so vom Himmel, obwohl die Regulierung schon seit zwei Jahren bekannt war. Das kann man vermeiden. Ja, und last but not least, auch in agilen, globalisierten Organisationen, wir arbeiten jetzt auch alle remote, darf man den Faktor Regionalität nach wie vor nicht unterschätzen und sollte ihn messbar machen. Also ähm, was möchte ich erreichen? Thema Effizienz, Kosten. Was sind meine Ziele mit einem Nearshore und einem Offshore Setup? Wie kann ich das messen? Wie kann ich das überprüfen? Und auch ähm, somit mich den, ähm, ja, der Bewertung Erfolg solch eines Setups annähern. Genau, das wären so meine Survival Tipps für heute.
1: Ja, dann sage ich vielen herzlichen Dank, Sebastian, dass du ja über deine Arbeit erzählt hast, dass du uns Einblicke gegeben hast. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit und weiterhin viel Erfolg auch jetzt in deinem neuen Job.
2: Vielen, vielen Dank. Sehr gerne.
1: Lasst uns zum Abschluss der Sendung noch einen kurzen Blick auf die nächste Folge werfen. Klassisch oder agil? Zwei Methodiken im Projektmanagement, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten. Sicher, jeder Projektleiter möchte sein Projekt zum Erfolg führen, doch die Grundideen und das Vorgehen der beiden Ansätze scheinen komplett gegensätzlich. Das äußert sich nicht zuletzt in hitzigen Debatten darüber, welche Methodik denn nun die bessere sei. Wenn du gespannt darauf bist, warum beide Ansätze ihre Daseinsberechtigung haben, dann höre doch in zwei Wochen wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari. Bei Soundcloud, Spotify, Google oder Apple Podcasts. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, hinterlasst mir eine gute Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann.